0: ¿Alguna vez te has detenido a escucharte y analizar si eres feliz? ¿O vives en automático como una balsa a la deriva, sin rumbo, dejándote llevar por la corriente y reaccionando ante las olas que la vida te arroja? Si eres feliz o infeliz en tu vida, no tiene nada que ver con tus circunstancias externas, sino con tu mundo interno, tu estado psicológico. Y la clave está no en lo que te pasa, sino en cómo reaccionas ante lo que te sucede. La forma en la que reaccionas es tu vida. Estamos tan enfocados en la mente racional, que nos hemos olvidado de conectar con nuestras emociones y nuestra esencia. Fuimos educados y hemos educado solo hasta el punto donde podemos ganarnos la vida y quizá casarnos. Pero la solución de todas las demás y más complicadas preguntas de la vida se dejan a nuestra interpretación e ignorancia. Construimos un estilo de vida que tiene que ver con las cosas externas y materiales, pero es muy diferente construir nuestra calidad de vida, que tiene que ver con nuestro mundo interior, es decir, cómo experimentamos nuestra vida y nuestras emociones. Para esto, me gustaría ahondar un poco más y definir qué son las emociones. Las emociones son una reacción química que responde a un estímulo derivada de un pensamiento, y cuando se combinan pensamiento y emoción, se traduce en sentimiento. Es decir, es un estado psicológico que implica tres componentes, una experiencia subjetiva, una respuesta fisiológica y una respuesta conductual. Cuando tenemos un pensamiento que desencadena una emoción, esta emoción se absorbe en el cuerpo en aproximadamente 6 segundos. O sea que de nosotros depende si la perpetuamos dándole vueltas y vueltas manteniéndonos en ese estado o la reconocemos, la aceptamos y la atravesamos para que se desvanezca. Hay más de 270 emociones humanas. Desde que nacemos, a los 7 años, estamos abiertos y receptivos al ejemplo de nuestros padres y nuestro entorno. De ahí vamos aprendiendo y las emociones que sentimos nadie nos enseña a manejarlas. Simplemente nos vamos adaptando, evadiendo o reprimiendo nuestras emociones para que nos premien, o sentirnos amados o nos reconozcan o nos den lo que queremos. Lo mismo pasa a lo largo de nuestra adolescencia para poder pertenecer. Y ya en la edad adulta nos identificamos con todas estas emociones que vamos acumulando y creyendo que nuestro estado de ánimo, que se convierte en temperamento, construye nuestra personalidad. Y eso es lo que somos y que no lo podemos cambiar. Crecemos en un entorno principalmente inconsciente, en donde todo el dolor que dejan las emociones negativas fuertes y que no se enfrentan y aceptan para luego dejarse atrás, terminan uniéndose para formar un campo de energía que se acumula en el cuerpo y así construimos nuestra personalidad, condicionada por el pasado convirtiéndose en una cárcel. Es decir, nuestra historia se convierte en el ser que creemos ser y esa ilusión no nos permite ver nuestra verdadera identidad como presencia sin forma y atemporal. Nadie nos ha enseñado ni nos ha guiado con amor y compasión a enfrentar la emoción directamente. La única alternativa es no sentirla. De esta manera, la emoción sigue viva y al no ser reconocida se manifiesta indirectamente en forma de ansiedad, ira, reacciones violentas, tristeza y hasta en enfermedad física en algunos casos, interfiere también con la, todas las relaciones íntimas y la sabotea. Asimismo, este sufrimiento no es solamente individual. También participa del sufrimiento que un sinnúmero de personas han experimentado a lo largo de la historia en las guerras, esclavitud, machismo, violaciones, torturas y otras formas de violencia y permanece vivo en la psique colectiva de la humanidad, acrecentándose día tras día, como podemos observar, con las noticias y en el drama de las relaciones humanas. Es así como desarrollamos una adicción a la infelicidad, convirtiéndonos en víctimas. Es necesario estar más consciente para verlo en nosotros mismos. Un suceso puede activar todo ese dolor en cualquier momento y este se alimenta por todos nuestros pensamientos negativos. Se alimenta del drama y así suplantamos nuestro verdadero ser. Cuando convivimos con personas cercanas, especialmente nuestra pareja o un familiar, este dolor inconsciente busca provocarlas para poder alimentarse del drama que seguramente vendrá, ya que el dolor de la otra persona desea despertar el nuestro para que los dos puedan alimentarse mutuamente. Así es como muchas relaciones pasan por momentos violentos y destructivos. Es por eso la gran necesidad de aprender a dejar de identificarnos con nuestro pasado doloroso, ya que como no reconocemos el dolor que llevamos dentro, lo proyectamos afuera con las personas y sucesos en nuestra vida. Es decir, necesitamos despejos de para reconocerlo. Toda esta programación se puede cambiar, por lo que te invito a iniciar con la autoobservación, es decir, identificar cómo nos encontramos en este preciso momento, cómo estamos actuando, pensando y sintiendo para dejar de vivir en automático. La única manera de trascenderlo es asumiendo la responsabilidad por nuestro estado interior en este momento. Aunque la culpa parezca justificada, mientras culpemos a los demás, continuaremos alimentando nuestro sufrimiento con nuestros pensamientos y permaneceremos como víctimas. Cuando reconocemos esta realidad, se alberga el perdón. Con el perdón se disuelve nuestra identidad de víctimas y aflora nuestro poder verdadero reaccionamos o actuamos de forma programada en un 95% y únicamente el 5% de nuestro actuar tiene que ver con una decisión consciente. Y si queremos cambiar, tenemos que aprender a observar aquello que no nos gusta dentro de nosotros para poder modificarlo. Entonces, si nosotros somos conscientes en este momento y reconocemos nuestra emoción y nuestro estado de ánimo, podemos transformar nuestra personalidad para poder crear nuestra vida y dejar de reaccionar ante ella. Atrévete a regresar a ti.